0: وأحيانًا لدينا معتقد ناقلينه ومطبقينه ومتمسكين فيه وإحنا ما نعرف ليش موجود أصلًا أو كيف صار، أهلًا بكم، أنا مرام وهذا بودكاست إستثناء، تحدثنا في الحلقة السابقة بعنوان تناقض البالغين وفن النسيان، عن كسر البرمجة وكيفية التخلص. من المعتقدات الخاطئه المكتسبه كم من الصدمات لم يتم الحداد عليها هناك ما يسمى بالخدر العاطفي تبلد مشاعر من شده الاكتئاب يتهمونك بالقسوه وعدم الاحساس بينما انه من كثره ما حسيت وعبرت وانخذلت ومن كثره ما تحملت صرت ما تحس، تخاف أصلاً تحس كأنه سادد بظهرك باب خلف طوفان كم من علاقة حب لم نستطع أن نعيشها كما يجب لأننا في طفولتنا وشعرنا بأننا غير جديرين بالحب والاهتمام كم من علاقة حب تعاملنا معها بعوز وتعلق شديد لأننا جياع للحب منذ الصغر كان فينا من عاجز أن يحب حبا غير مشروط أذكر سمعت هذه الجملة من كذا بنت تقول اللي تعاملني بلطافة توترني تنرفزني أحس وراها شيء شح عاطفي تعرضنا في طفولتنا للكثير وأنا اختلفت القصص فما أعرفه عن ثقافتنا أن الحب ارتفع سومه جدا وضاعت هويته لدينا والصقت به تهم كثيرة منها العلاقات المحرمة منها الرغبة الجنسية لا نعرف نأخذ الحب ولا نعرف نعطيه كم من شخص كبر في المنزل كأنه لا أحد يراه الأطفال الذين حظيوا بعلاقات أسرية باردة المحرومون من اللمس يفشلون في النمو والإزدهار حتى ولو حصلوا على الطعام المناسب والحماية قلة الضم واللمس تسبب تصلب الشرايين، وأيضا ضعف في العصب العاشر أحيانا هناك أسر تضع قوانين صارمة وتزمت قد يصل للوحشية في العقاب بلا مبررات ولا أسباب واضحة تخلق مستقبلا عدم الثقة بالأنظمة وعدم احترام للقوانين في بيئته كل ما يحصل لنا من إساءات أو تعنيف في الطفولة أو إهمال أو غيرها تخلق لدينا عندما نكبر هوية غير حقيقية نستخدمها كآلية دفاعية واعتدنا على تقمصها ونجدنا في متاهات لا نعرف الخروج منها نخجل من البوح بما نشعر به فعلا وما نريده حقا خوفا من الخذلان أو السخرية نختار أهدافا أو طموحات ليست فعلا ما نحبه فقط لأن يصفق لنا وحين ننضج نقاوم المعتقدات البالية بارتداء أقنعة زائفة ونمرر الأوقات مع الآخرين بحوارات سطحية فارغة قد نمتنع عن العفوية من أقرب الناس لنا حياة زائفة كم منا شخصيته مموهة؟ تقول أحدهم بالطفولة كانت أمنا تفضفض لنا عن مشاكلها مع أبينا ومشاكلها مع أهلها أصبحنا مسخرين لامتصاص مزاجها في كل يوم فصرت حينما أستيقظ صباحاً لا أعرف مزاجي إلا بعد أن أستنبطه بالنظر إلى عين أمي أيضاً كم شخص يعشق أن يعيش دور الضحية يا كثرهم أيضاً نعاني من مشكلة القولبة والأحكام يعني تلاقي طفل عمره ست شهور يقولون أبد هذا على جدة فلان عصبي صح صيحة أنصر عصبي أو مثلا من أول عثرة دراسية يقولون أنت زي خالق فلان مبلمة الدراسه ليش؟ أو على العكس على الجهة الإيجابية اللي عساس أنها إيجابية من وهو بعمر مثلا ثلاث سنوات يقولون هذا قيادي ولا هذا طبيب ينفخون فيه يحملونه فوق طاقته ويشعر أنه لازم يصفق له وسواء تحطيم أو تطبيل لما تطلع للعالم الأوسع المجتمع بيعاملك بلغة تحدث لأراك بتلاقي نفسك فجأة بلا قوالب حتى الأشخاص اللي كانوا مبجلين بطفولتهم ومذللة لهم جميع الصعوبات أول ما يطلع جامعة أو عمل ويعامل بشكل عادي ما يكدر يتحمل فهل الهرب من مكان لاخر هو الحل بتجي المرحله اللي لازم تبني لك هويه جديده لانها مرحله جديده اذا نشات وترعرعت في طفولتك دون ان تاخذ بعض الاحتياجات من حب واهتمام ورعايه حتى احترام قد تكبر وانت لا تعرف عن احتياجاتك تلك وتعيش تخبط نتيجة عوز مجهول بداخلك لم يتم تغذيته في وقته وأحياناً لدينا معتقد ناقلينا ومطبقين ومتمسكين فيه وإحنا ما نعرف ليش موجود أصلاً أو كيف صار عمركم سمعتوا عن قصة الفتاة اللي تعلمت من أمها وصفة شوي السمك وبدأت تنقلها وجعلتها وصفة معتمدة لمن حولها وهي انه يتم قطع راس وذيل السمكه قبل شيها ثم بعد سنوات التقت بصاحبتها وقد كانت تشوي السمكه مع المحافظه على الراس والذيل فتفاجات وغلطتها كيف تشوينها كذا غلط عليك وراحت وقالت الامها يما تصدقين شفت ناس يشوون سمكه كامله بدون ما يقصون راسها وذيلها قالت اي عادي أصلاً كنت أقصهم لأن مقلاتي صغيرة أحياناً هناك صدمات في الطفولة أو المراهقة أو ما بعدها ولم نكتفي بالحداد عليها ولا نعيها ولم نعبر عن ألمنا كما يجب البوح والتعبير جداً مهم ولكن لابد أن يكون مع الشخص المناسب فهناك أناس غير مناسبين أن تبوح لهم قد يكونون أشد منك تدهور فلا يفيدونك بشيء فقط مواساتهم لك بتصطيح مشاكلك كلنا كذا عادي بكرة بتنسين أو أشخاص قريبين جدا منك مع تسطيح المشاكل أيضا تجد تعاملهم ونظراتهم لك تتأثر ببوحك فيزداد وضعك سوء في صدمات أو مواقف حزينة لازم تفضفض عنها ممكن تتعالج بالفضفضة بس يبيلك تعبر عنها وتفضفض كذا مرة يمكن ياخذ منك الموضوع شهور وسنوات مع مراعاة أن الأشخاص اللي تبوح لهم يكونون محل ثقة وأشخاص مناسبين ممكن مرشد نفسي ممكن مدرب حياة أو جلسات علاجية جماعية كما حصل معي في جلسات اليوغا تكلمت عنها في حلقة دوائر الوعي أحيانا تعبيرك عن مشاعرك يكون شرارة ووميض لفهم باقي قصصك وحياتك وذكرياتك المؤلمة الثقيلة أذكر إحدى الصديقات قالت لي لقد عشت في طفولتي حياة أشعر أنها ثياب داخلية رثة لا أريد أن يطلع عليها أحد مهما ارتديت ومهما تنمقت أو تجملت يظل داخل ارتباك من أن يعلم أحد بها والجميل بالموضوع أنك بإمكانك كسر برمجتك بطرق كثيرة طرحوها العلماء حتى نصل لقدرتنا الكاملة ويمكن تلخيص مراحل التحرر كالتالي أولا وعينا بقلقنا ومنغص عيشنا ثانيا شعور به وإخبار الآخرين بقصتنا عنه والآخرين قد يكونون دفترك وقلمك ثالثا الاقتناع بفكرة امتلاكنا الخيار لإيقاف الألم والتحرر منه ولعلنا ذكرنا تمرين التدوين بالحلقة السابقة لأن الموضوع ليس اعتباطاً وكأنك تمسك أي موروث حولك وتفعل عكسه لا أبداً ليس كذلك التدوين يجعلك تحدد معتقداتك التي تشكل عائق أمامك وتحرمك من التطور وتحقيق الأهداف أو تشكل نقاط ضعف لديك وكل معتقد سلبي بني أو تكون لديك من موقف سابق أو حتى صدمة أو تلقين من الكبار في طفولتك فعشان تذكر الشيء اللي ولد لك هالمعتقد شرحته في الحلقة السابقة أحسن بالأول تحصر نقاط ضعفك من خلال مراقبة نفسك لمدة أسبوع بأنك تجيب جدول وتقسمه ثلاث أقسام موقف شعورك الصورة الذهنية أي موقف ينرفزك يضايقك يثير فيك مشاعر سلبية اكتبه واكتب الشعور ثم الإحساس اللي يتبعه مو كل الأشخاص تحتاج هذا التمرين لمدة أسبوع ممكن أقل مجرد ما تلقط حيلة إنك تراقب تصرفاتك وتعوّلها على مسببات وما تتعامل معها إنها خلاص تقودك وتتحكم فيك فأنت خلاص يعني تكون ما تحتاجه أول شيء قبل ما تبدأ بمرحلة التدوين في تمرين بسيط أفضل أنك تسوي حتى لو ما سويت تمرين التدوين ليش؟ لأنه هو اللي حيفتح نافذة الذكريات والقصص القديمة اللي أنا أبيك تسترجعها بهدف إنقاذ طفلك الداخلي أو إصلاح ما تم أفساده او اصلاح البرمجات البالية المعطوبة التي لا داعي لها الان وانت في هذا العمر فالتمرين هو كالتالي انك تجلس في مكان الوحدك وتستلقي وتسترخي وتستدعي الخيال تحاول تتذكر شكلك كنت طفل تتذكره كويس في مرحلة عمرية معينة بالعمر اللي يطري بالك اللي تقدر تتذكره بعدين ابغاك تتخيل نفسك وانت بالمرحله العمريه الان وانت بشكلك الناضج وانت تروح تحضن هذا الطفل الصغير تحضنه وتطبطب عليه ويعني حاول كانك تقول له انا بعوضك عن اللي فات انا مسامحك على اخطائك انا وكلي نفسك وانت طفل أنا آسف أني رضيت لك تعيش كذا أو أني رضيت لك تتحمل كذا أنا بعوضك وأنا الآن بنعيش مرحلة جديدة وأنا بحتويك أفضل شيء يعني بوابة الوعي أو من أعلى مراحل الوعي أنك تعامل ذاتك بشكل أبوي وتحن عليها وبهذا التمرين بإذن الله بيساعدك بعد ما تدون وتوجد النقاط المكررة مثلا تلقي متكرر بالخانات شعرت أني نكرة أو شعرت أني غير محبوب أو شعرت بأنه لا يتم احترامي الصفر المتكررة هذه تمسكها وتحاول ترجع للقصة يعني وتحاول تذكر القصة الأصلية أو أول موقف ولد عندك هذا الشعور ستكتشف أن أغلب مشاكلك متصلة ومترابطة لذلك التحرر منها يحتاج صبر وحزم وكثير منا يخاف نبش الماضي يشعر أنه سيرتبك نظامه وستتراجع خطواته لكن للأسف لا بد من غسل تلك الجراح لتكمل حياتك مرحلة نبش الماضي وتحديد القصص المسببة لمعتقداتك الخاطئة أو سلوكياتك الغير محببة لديك مرحلة ليست سهلة وفيها نوع من الحزن والكآبة لكن بيدك تخلصها وخلاص سنه الموضوع بالكامل متخيل توصل لمرحلة إنك تسولف عن قصة أو صدمة بشكل مرة مريح كأنها ما تخصك يعني عادي وبهدوء جدا كيف نتخلص منها؟ الطريقة كالتالي تجلس في مكان معزول ومريح وتسترخي وتغمض عينيك وتتذكر القصة المؤلمة وتصلحها جوا الخيال تحت مكانها حدث إيجابي بدال السلبي اللي حصل في السابق. طيب المواقف والقصص تختلف في صدمات في جراح في مخاوف وفي صفات أو معتقدات ودك تغيرها. كلهم إصلاحهم يتم بالتخيل والإصلاح داخل القصة لكن القصص المؤلمة أو اللي جار حدك حط بدالها بدال الحدث السلبي حدث إيجابي. طيب الأشياء المخيفة كيف؟ أشخاص تخاف منهم أو سخرية سابقة أو توبيخ تخيلها بشكل مضحك نفس أفلام الكرتون يعني مثلا شخص تخاف منه أو شخص سخر منك لكنك ما تقدر تواجهه ومضطر تتواصل معه شخص ما زلت لما تشوفه يتعكر مزاجك وتحس بطاقه سلبية إيش الحل؟ تذكر الموقف المخيف تحديدا أو الموقف الساخر والمطلوب منك إنك لما أنت ذكرت له تعديلات نفس مثلاً أفلام كرتون توم وجيري يعني مثلاً تتخيل الشخص وهو يقولك أنت غبي تتخيل مثلاً في مطرقة من فوق تضربه وينفرد كذا بالأرض كأنه عجينة ولا تتخيل عيونه تطلع من مكانها ولا تتخيل وجهها يحمر ويطلع من أذانه نار عرفته أو كمان ممكن تتخيله زي الأشياء اللي تصير بمستر بن أشياء كوميدية أو مثلاً ميكي ماوس أدري بتحسبوني أستهبل بس فعلاً هذه الطريقة أو مثلاً إذا ما قدرت تتخيل تتلاعب بالصورة تبعك ممكن تلعب بالصوت مثلاً وهو يقولك أنت غبي تتخيل انه يقول أنت غبي أنت غبي تجيب يعني صوت مضحك غوص بعالم الكرتون وحاول تتخيل صدقوني النتيجة مضمونة والمعتقدات تخيل ما أنت عليه الآن وتخيل ما تريد أن تصبح عليه واعتبرهم كانهم شاشتين او شريحتين باوربوينت تشوفهم في ذهنك وتخيل الكويسه تقرب من من الصفه المش كويسه او القديمه وتحطمها وتسحقها برفق لكم بصندوق الوصف فيديو الانتوني روبنز يشرح هذا التمرين تحديدا Getting your mind and your emotions to move in a direction so you begin to feel differently and behave differently. So you make a picture in your mind of something you presently don't like. Either something you're afraid of or maybe a behavior pattern of something you don't like. For example for me. عقلك الباطن ما يفرق بين الحقيقة والكذب. السيالات العصبية اللي تجي لجسمك لمن يصير موقف مشابهة لما تتخيله. تخيل إن جسمك شاحنة حقت موية. وجوا الوايت حق الموية في أشخاص وعقلك اللي يسوق قدام لما تضرب فرامل تخضهم هم ما يدرون هو أسد اللي خلاك تضرب فرامل أو بسة الخضة وحدة ليدي غاغا صرحت مؤخرا عن إصابتها بما بعد الصدمة جراء تعرضها للإغتصاب من شخص في طفولتها وتجاهلت الأمر ومضت قدما في شق طريق الشهرة والنجاح إلى أن بدأت تشعر بآلام في مناطق مختلفة من جسدها ما بعد الصدمة اللي أصابها هو نفسه اللي يصيب الجنود العائدون من الحرب ويأخذون جلسات علاجية نفسية بسببه وهذا مثال واضح لأن الألم هو ذاته في الجسد وتركيبته واحدة ومواطن الألم والخوف والهلع واحدة لا يوجد في الجسد البشري ستين منطقة للهلع هي منطقة واحدة وإن تفاوتت الدرجات والآلام والصدمات من مأمنك أشد من أن تأتيك من شخص غريب لكن لا أحد يريد تصديق هذا التنمر من أهلك أو حتى إخوتك نفس التنمر من أشخاص غرباء بل قد يكون مؤذي نفسيا أكثر وختاما أقول تأخرت كثيرا في تسجيل هذه الحلقة لأنني لا أريد أن أظهر في دور المنظر لكن أنا إنسانة بحثت كثيرا لتجد ذاتها وبعد القراءة والبحث والاطلاع هذا ما شعرت أنه مفيد وحاولت شرحه بطريقة خالية من الجمود ومبسطة لتفهموها إذا وفقت في ذلك لا تنسوني من دعائكم واشتركوا بالقناة فالقصص القصص لم تنتهي وهناك المزيد في أمان الله